0: choro, gente. Amém. Mas vamos lá. Bom, vou com... vamos começar, então, nos é... conectando com o Espírito Santo, né? Essa música é um louvor que eu conheci recentemente, é um louvor antigo, mas eu conheci recentemente e tocou muito no meu coração. Então, que a gente possa mergulhar nessas águas hoje. Vamos convidar o Espírito.
1: Quero ver seus milagres A fé eu vejo um rio que desce de Deus que sara Sem
0: Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o seu nome, reconhecemos a sua grandeza em nós, Pai. Obrigado por essa manhã, Senhor, que as suas misericórdias se renovam, Pai. Obrigado por ser nosso abrigo, nosso refúgio, nosso amor, Pai. Obrigado por sua fidelidade sobre as nossas vidas. Obrigado porque acordamos, Senhor, com vida, com saúde. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo corre sobre nós, Senhor nos protegendo, nos abençoando. Eu te peço, Senhor, nessa manhã, que o Senhor esteja conosco, Pai. Fala conosco, Senhor, que o Senhor Jesus possa me usar, Senhor, e que não mais eu, mas Cristo que vive em mim, Senhor, possa ser o, o que prega, vai pregar nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga fé, que o Senhor traga amor para nós, Pai. E o maior deles, o amor, Senhor, como dizem em Coríntios, prevaleça sobre nós nesse dia, no dia dos namorados, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, Amém. Bom dia. Bom, eu vou começar Amém. falando de um versículo que está em Eclesiastes, Eclesiastes 4, 12. Que é, um homem sozinho pode ser vencido... Mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. E vamos. Lá. <risos> então esse versículo vai nortear a minha fala de hoje. É... E a minha fala de hoje é sobre um testemunho muito importante da minha vida. Sete anos se passaram da primeira vez que eu confessei Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Esse foi um dia muito especial para mim, mas eu não tinha total compreensão ainda de tudo que representava isso na minha vida. Desse dia para cá, que foi um dia muito especial, com a minha amiga Adriana Elias numa salinha de reunião, é... uma nova Fabi foi lapidada por Deus. Linda, <risos> E hoje, Deus marcou para eu falar sobre o meu testemunho de conversão, que é o, acho que o, maior, o maior símbolo de amor que qualquer pessoa pode, pode ter, receber. Né? Ao longo da minha vida, eu sempre busquei muito Deus. Eu orava, ia à missa, ouvia louvores, dava ofertas, ajudava o próximo. E achava que isso na minha área estava muito bem. Assim, achava que dentro da roda da vida lá, né? Espiritualidade, eu dava nota 10, porque eu fazia tudo direitinho, sabe? É, mas a escolha de ser cristã é muito mais que isso. Para mim, a vida cristã é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia, de escolhas, é uma vida de fidelidade, é uma vida de paz. É uma vida de alegria. E o significado, para mim, maior da vida cristã é a vida de liberdade. Então, eu quero falar é, para vocês sobre isso, sobre essa experiência que eu tive ao longo desses últimos sete anos. Desde o primeiro dia, quando eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, até aqui... Muitas experiências eu tive com Deus que me marcaram muito ao longo desses últimos anos. E eu tinha muita sede, sabe? E o versículo que eu quero trazer para vocês era Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Aí tá em João 7, 37, 8, 38. E esse rio de água-viva, ele, ele é o Espírito Santo, ele é o fluir do Espírito Santo, né? Porque é, no Velho Testamento onde não havia água, né? as pessoas morriam quase secas, né? No deserto, é, não temos água, né? Significa, quando a gente tem água, significa que a gente não tem vida, que não tem crescimento, não tem fruto, né? E o Espírito Santo, ele vem nos regar, ele vem nos trazer vida, ele vem né, nos renovar, né? E, e e é sobre isso que eu quero trazer hoje para vocês, né? É, é muito difícil falar reduzir sete anos em 40, 50 minutos, mas eu vou trazer aqui para vocês alguns marcos que foi realmente o fluir do Espírito Santo na minha vida, sabe? Não foi No versículo não fala sobre uma gota d'água, né? Ele fala de rios de água viva. E é esse rio, é esse fluido do Espírito Santo que é uma força que vem de dentro de nós, assim, que transborda. E eu gostaria muito que vocês tivessem essa sensação, sabe? Porque é muito poderosa, assim. Ela é muito potente. Quando a gente sente, assim, o fluido do Espírito Santo. Né? E e depois desse primeiro dia que eu falei né que eu confessei Jesus como Senhor e Salvador é, que eu achava é, que o trabalho era uma fonte muito importante para minha vida assim era a fonte que vale, que me validava que me dava muito é, que me dava realmente muito sentido né é, Deus enviou para mim, eu tive, eu, eu vivi muitas humilhações, muitos, muitas perseguições no trabalho nesse período, e até que houve realmente um rompimento, e, e eu pude viver realmente um, um conceito bem diferente do que eu vivia antes, assim, do trabalho. Eu vivi realmente um conceito de trabalho com propósito. E naquela época, Deus me enviou muitas pessoas, assim. Eu comecei a atender muita gente. E muita gente evangélica. Muito curioso isso. É, e as pessoas, durante a sessão, elas me falavam muito de Jesus, me falavam muito de Deus, me falavam... Ficavam me falando, assim. né E as coincidências não param por aí, porque começaram a vir pessoas da Sara, nossa terra. né Então, começaram a vir de diferentes... De diferentes... É, lugares, assim, né? de diferentes origens, mas quando durante o período é, é, vinha gente da Sara Nossa Terra. Pessoas que falavam assim, ah, que bom que você não é da igreja, porque aí eu posso falar à vontade com você. E eu ficava assim, gente, mas muita gente era, muito, era muita gente. Eu queria eu ficava perguntando para Deus, Deus, por que, que você está fazendo isso comigo, né? Mas era Deus me preparando porque estava por vir. É... Isso foi 2018, por aí. Aí, em 2019, é, o meu marido, ele adoeceu, né? Ele teve um, teve um afastamento do trabalho. Do, muitos daqui já sabem dessa história, mas eu preciso trazer essa história, porque essa história faz parte da minha conversão. É, ele ele teve um, uma um, ele sofreu de, de síndrome do pânico, né? E ansiedade. É, ficou afastada do trabalho. E foi um momento muito desafiador para mim. Porque o meu marido, ele sempre foi a minha fonte de segurança. Na, até então, ele era o, o braço forte, sabe? Eu admirava ele justamente por ele ser essa fonte. E ver o meu marido, assim, né, precisando de ajuda, né, e não me ajudando, foi muito desafiador para mim. E aí foi quando eu entendi que, que a minha fonte de segurança era Deus, né? Ao longo do processo eu fui entendendo isso. Ao longo do processo eu fui entendendo isso. Porque é, foram tempos de muito, muito aprendizado, foram tempos de é, muita, muito jejum. Eu aprendi a fazer jejum nessa época, eu não, não fazia jejum. É, eu orei muito pelo meu marido pela saúde dele pela cura dele e, e eu curiosamente eu tinha muita fé porque as pessoas chegavam para mim e falavam assim ah, essa doença não tem cura essa doença não tem cura e eu nunca aceitei essa palavra para mim sabe nunca aceitei eu sempre sempre vi meu marido forte meu marido capaz e e eu continuava as minhas orações, as minhas buscas, a minha sede por viver esse rio de água viva. E, e era muita sede mesmo. A Tati até falava, nossa, é, você é muito sedento. Era muita sede. E, graças a Deus, Deus colocou o café também nesse, nesse caminho, né? Nessa, nessa trajetória. E facilitou muito o meu processo, porque... É, antes era uma vez por semana, né? Eu, vocês sabem, eu, fui, eu tô desde o do, do dia 1 um do café, é, e depois foi diário. Então isso foi muito importante para mim. É, mas nesse período de doença do meu marido, o que eu pude aprender foi um tempo de maior intimidade com Deus. Então, para o meu período de conversão, né? Desde que eu confessei Jesus como Senhor e Salvador até hoje. É, eu tive um tempo que foi um tempo de muita intimidade com Deus. Um tempo que ninguém pode viver por mim, só eu mesmo. Foi um tempo que eu precisei é, ser acordada muitas vezes às três horas da manhã para orar. Orava muito. buscava muito na palavra, as respostas que eu queria. É... E... Eu ouvia muita pregação, muita pregação. Ouvia muito testemunho, muito. E sempre alimentando a minha fé, sabe? Sempre alimentando a minha fé. Um belo dia, eu tive uma experiência com Deus que foi assim, sobrenatural. Porque. E esse foi o segundo marco, né? Primeiro, você precisa ter muita intimidade com Deus se alimentando da palavra, está buscando, ouvindo louvores, buscando, assim. E depois, você vai começar a viver milagres, realmente. Né? É... E aí, o primeiro milagre que eu vivi com Deus foi um, um milagre que Deus salvou a minha vida de um acidente. Eu, fiz, eu tive um acidente, eu provoquei um acidente de carro, onde deu perda total no meu carro. E esse dia foi um dia muito marcante para mim. Porque é, eu até relatei já aqui, né? mas foi o dia que Deus me salvou realmente. Eu, eu vi a, o branco, né? o clarão do Espírito Santo, assim, como se fosse a pomba da paz, me abraçando, abraçando meu carro e segurando meu carro. Foi, foi, foi muito sobrenatural, foi o que Deus fez. E, e eu lembro disso assim como hoje, sabe? Como como hoje, ele me salvando e, e segurando aquele carro. E eu contei para vocês que no, no meio do, do processo né desse acidente eu tive uma lesão no coração, uma lesão leve no coração, e eu precisei ir no cardiologista. E, e isso também foi muito marcante, porque... É, na, no caminho tinha uma pedra chamando a pedra a pedra era escrita falava assim Jesus salva e eu fiquei muito impressionada com isso porque realmente eu senti que Jesus me salvou e era uma mensagem me lembrando daquilo e quando eu voltei do cardiologista eu queria eu queria achar aquela pedra de novo e eu não achei e aí nessa calçada tinha várias pedras escritas e tinha uma outra pedra dizendo é, sobre perdão e eu entendi que ali eu tinha que me perdoar né daquele acidente porque eu estava me sentindo muito culpado e, e seguir a minha a minha busca né porque Jesus me salvou e gente Jesus me salvou para eu viver o que eu estou vi, vivendo hoje assim, graças a Deus é, e aí nessa nessa nesse aspecto que eu quero dizer para vocês é que vão ter é, muitas situações difíceis, desafiadoras para vocês, mas Jesus está sempre do lado da gente, sabe? Ele tá sempre conosco. Ele é o que nos, nos ama incondicionalmente, né? Enquanto eu atribuía muito a minha dependência em, no meu marido, no meu trabalho, é, eu, eu era muito, eu, eu ficava frágil, né? Quando eu passei a, a, a entender que Deus que me sustenta, eu passei a ser melhor no trabalho, eu passei a ser melhor com meu marido e nos meus relacionamentos em geral. Então, é, depois de uma intimidade muito grande com Deus, e aí eu continuei essa intimidade, e Deus me salvou, eu vivi o primeiro milagre, assim, de verdade. É, eu passei por mais prova, né? Porque foram muitas provas. É, foi um, a, a, uma das provas foi os três CTIs do meu marido é, foi no ano de 2021 isso, né? Então, em 2018, Deus me mandou várias pessoas para falar de Jesus comigo, né? Que é, vou resgatar que eram da Sara ou não eram da Sara, mas todos eles falavam de Jesus comigo no meu trabalho 2019, meu marido ficou doente, foi uma busca incessante. Em 2020, eu tive meu acidente, que eu tive a experiência de milagre. E em 2021, meu marido ainda estava doente, tá? Meu marido ficou três anos doente. É, eu vivi o, 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 um ano muito desafiador, que foi em março, meu marido teve sete crises convulsivas. Eu não sabia o que era isso, achei que ele tivesse morrido. E a Rosângela, eh, na época, tinha me me socorrido. Depois de dez tentativas de ligando para várias pessoas, a Rosângela foi a pessoa que me atendeu na madrugada e me orientou o que eu tinha que fazer. A Fatinha me ajudou. Enfim, tiveram várias pessoas que me ajudaram. Esse relato eu também já dei aqui no café. Mas o fato é que, eh, na primeira passagem, do CTI, quando eu deixei meu marido no hospital e que o, os enfermeiros levaram ele correndo, porque ele estava desmaiado, é, do, do meu lado tinha um, um anjo enviado de Deus. Veio uma mulher no meio do estacionamento correndo e, e ela chegou para mim, depois que eu entreguei meu marido, ela chegou para mim e falou assim, Vamos, posso orar com você? Gente, esse dia foi muito especial para mim porque essa mulher parou, não parou de orar durante a minha caminhada até a recepção do hospital e eu vivi eu vivi o versículo que fala sobre que a palavra é a faca de dois lames que ela consegue separar e quando ela falou na oração para Deus me dar a paz que excede todo entendimento eu veio uma paz assim eu vivi esse versículo, que a palavra, ela tem essa capacidade. Eu vivi essa palavra. E isso foi muito marcante para mim, na minha trajetória. Porque eu falei, gente, a palavra tem esse poder. A palavra tem esse poder. Bom, nesse período do CTI, foi, foi também de muitos milagres, assim, né? É, o primeiro CTI, veio uma pessoa é, falar... Enfim, que, que meu marido estava passando por isso, por uma questão espiritual. É, enfim, eu orei muito. É, antes desse CTI, eu recebi uma palavra da, da, da Rosângela dizendo que é, uma semana antes do meu marido entrar no CTI, ter problema de convulsão, ele nunca tinha tido, a Rosângela tinha me dado uma palavra dizendo que meu marido estava com como se tivesse uma teia de aranha na cabeça dele. É... E aí, é... É... enfim, quando ele foi para o CTI, né? Quando eu cheguei lá um dia, tava cheio de aparelho, assim, parecia uma teia de aranha na cabeça dele e ele fazendo e ele fazendo o um exame. E o rapaz que estava fazendo o exame falou assim para mim: "Ele não tem nada, é só uma questão espiritual". E eu achei que o muito estranho. Ele falou assim, eu já falei isso para ele. Eu falei, tá ótimo, obrigado. Gente, esse rapaz ele que fez o exame no meu marido, esse exame nunca apareceu. Esse rapaz não era do hospital. Esse exame, dentro do, do, do período todo é, de tratamento do meu marido, esse exame sumiu. Mas eu, quando eu vi, parecia aquela imagem da aranha enfim mas esses são detalhes do processo assim é, que eu quero trazer para vocês vai dar tempo de trazer tudo é, bom aí passei pelo primeiro pelo primeiro Cti e, e o que que eu tirei de lição dali né de que Deus ampara Deus Deus ampara ele traz sempre as pessoas que a gente precisa na hora certa e como que a palavra tem poder né como que Realmente, o que você falar, profetizar, usar o verbo a seu favor, sabe, acontece, acontece. Então, a intimidade, o milagre, o poder da palavra, né? Aí veio o segundo CTI, em julho, foi muito desafiador também, muito desafiador. E, e eu lembro que eu usei muitos louvores para me sustentar nesse período. Passamos pelo, pela prova do segundo CTI e aí em novembro foi o terceiro CTI. Gente, o terceiro CTI foi muito desafiador porque meu marido pegou pneumonia. Eu tive vários problemas. É, mas eu vivi é, o poder da rede, que foi até uma das palavras que eu trouxe aqui no café. Foi o primeiro relógio de oração que nós fizemos aqui no café. É, em 24 horas, o meu marido ficou ótimo. Pelo poder da oração. Pelo poder da rede do café. E, e, e isso é amor de Deus pela minha vida. Pela vida do meu marido. Sabe? Isso é amor de Deus. É... E aí, enfim, ele saiu do CTI. A gente teve tem vários detalhezinhos desse, dessa passagem, mas eu quero, vou, quero não quero me estender tanto. É, a gente foi para Disney em dezembro daquele ano, um mês na Disney. Tive vários problemas na entrada, porque meu a minha passagem, é, enfim, se tivesse sido cancelada, é uma loucura. Mas o fato é que naquele naquele mês, foi um mês de cura para toda a família. Assim, foi um mês de, de, de cura mesmo. Foi um mês que, naquela igreja, em Orlando, meu marido é, confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E ele voltou curado. Ele voltou curado. E, e aí... É, foi um mês que a gente conseguiu de lado da Disney é, ele ainda em processo de, de transferência que ele já estava melhor em processo de transferência para um outro para uma outra unidade de trabalho ele foi promovido a gente recebeu a promoção dele ele de férias só milagre hein? só milagre enfim e aí é, como é uma uma questão emocional que não tem muito é, de, assim, exame, né, eu precisava, pela fé, finalizar o meu propósito de oração, que eu já vinha fazendo propósito de oração diário, há dois anos e meio, quase, todos os dias, eu orava pelo nome, marido, em propósito mesmo. É... Esse dia foi muito importante para mim. Foi um dia que eu entreguei o propósito para Deus. Foi em fevereiro de 2022. Gente, como foi difícil parar de orar. Parar de orar pela cura do meu marido. Porque eu tinha que acreditar que ele já estava curado pela fé. Foi é, uma, uma oração muito importante para mim. Então, eu quero dizer para vocês que se vocês estão orando por algo há muitos anos, que vocês liberem isso. sabe Libera para Deus. Deixa Deus fazer. Entrega para Deus. Não, não fica no controle, não. Porque enquanto eu estava em oração dois anos e meio, é, parecia que se ele fosse curado, realmente... Seria pelas minhas orações. E Deus queria me mostrar que não era nada sobre mim, era sobre Ele. E esses dois anos e meio foi para eu ter um relacionamento com Deus. Foi só para isso. Foi só tudo isso. Então, gente, eu entreguei a Deus. Foi muito difícil, muito difícil. Mas eu fiz isso e nunca mais eu orei para o meu marido pela cura dele. E eu entrei na, no grupo de intercessão e falei, meu marido está curado pela fé. Pode tirar o nome dele da lista de é, doença emocional. E milagrosamente, meu marido ficou curado. Ele nunca mais tomou nenhum remédio. A glória de Deus. E aí, gente... O ano de 2022 foi um ano que ele voltou a trabalhar, voltou a ser ele. Voltou a ser ele, é. voltou, a ser ele voltou. voltou a ser meu marido. E aí, é, essa minha busca incessante por Deus começou a me incomodar. Porque... As palavras que vinham eram palavras de que tinham uma força muito grande em mim. Assim, eu tava, Deus, eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. E aí eu comecei a, a ir para a igreja evangélica, a Sarah, é, comecei a servir na igreja e comecei a me posicionar. É, porque eu queria mais, eu queria viver mais de tudo aquilo que eu tinha vivido. Dessa entrega, de Deus honrando tudo, Deus honrando tudo, sabe? Todas as orações, tudo que eu pedia a Ele me entregava, tudo. Tudinho. E aí eu, eu, eu tinha uma um preconceito, uma dificuldade, um medo, uma resistência, que eu não sabia bem o que, que era o nome. Eu achava que era preconceito, mas era estranho, porque eu já vivia na igreja, né? Eu já servia, inclusive. E, e Deus me revelou exatamente o que era. Na verdade, era medo do julgamento. Eu tinha medo de ser julgado pelas pessoas quando eu falava que era crente, que era cristã. Eu tinha medo disso. E... Medo de ser excluída das rodinhas. E Deus foi me mostrando que toda vez que eu tinha esse medo, eu tava igualzinha a Pedro, negando a Deus. Como isso me doía. Como isso me doía. E, e aí é, na, na conferência, né? Você tem valor. Eu, eu queria receber uma, uma palavra. Porque no final do ano, a Tati fez uma palavra de voar alto. Que esse ano era o ano de voar alto. Né? E eu falava, bom, para eu voar alto, eu preciso me batizar. Eu preciso declarar para o mundo o que eu já vivo. E, e aí no dia seguinte foi a palavra da Bispa Núzi, e ela falando sobre as passagens, né? Até a chegada da promessa. E eu lembro perfeitamente quando ela falou assim, antes de você ir para a fase da promessa, você, Jesus falou que você tem que passar é, pelo período da aliança. Falei, gente. Eu preciso passar pela aliança antes da promessa. Estou orando para viver a promessa. Mas eu preciso me aliançar. Eu preciso mostrar pro o mundo a aliança. E, gente, essa palavra mexeu comigo desde o final de dezembro até hoje. Eu já escutei essa palavra algumas vezes. E eu ficava incomodada, incomodada com essa palavra. E aí, no mês de março, teve o você tem valor. E aí eu ficava assim, Deus, eu queria só uma palavra. só queria uma palavra hoje. Diante de tantas mulheres que virão, eu só vou querer uma palavrinha só. para você me ajudar, porque eu preciso quebrar essa resistência do batismo. Eu preciso eu preciso firmar essa aliança contigo. Eu já tenho uma aliança, qual que que, que tá de qualquer dificuldade e eu tenho uma aliança inclusive é, física mesmo que eu crie que eu que eu tenho aqui porque para me lembrar dessa aliança do cordão de três dobra, dobras para me lembrar todos os dias para eu nunca mais colocar ninguém no lugar de Deus nem coisa alguma no lugar de Deus nem trabalho nem marido nem filho nem ninguém e e aí não precisou de muito não, tá, gente? Eu cheguei lá, aí tava a pastora Ida. <risos> Nem sei se a pastora Ida tá aqui hoje. A pastora Ida, logo no iniciozinho, ela veio conversar comigo. E, gente, ela falou uma coisa que eu não parei de chorar. Eu, eu não chorei durante o evento, eu só chorei nessa hora, que foi no iniciozinho, antes de começar tudo que ela estava falando lá, conversando, e ela falou assim, os escol... Fabi, os escolhidos não têm escolha. Aí eu falei, fiquei... tá bom, Deus entende tudo. Eu sou uma escolhida do Senhor, diante de tudo que o Senhor já fez por mim. O Senhor me salvou daquele acidente, o Senhor salvou meu marido. Né? Tantas coisas que eu vivi ao longo desses sete anos. Eu, sou, eu, que eu tenho certeza que eu sou escolhida do Senhor. Então eu não tenho escolha. Eu tenho que declarar para mim quem é o meu Senhor e Salvador. E, gente, que difícil foi isso. Meu Deus. Porque aí tem as questões sistêmicas, fidelidade familiar, etc. Mas, de verdade, o que eu, eu tenho hoje né clareza era o medo do julgamento era o medo das pessoas me rotularem como uma crente né e no fundo na verdade eu sou uma cristã como sempre fui acreditando em Deus só que agora é diferente porque agora eu eu verdadeiramente entreguei a minha vida a Deus assim sabe de uma maneira muito diferente muito diferente e com essa palavra escolhidos não tem escolha, que tá no meu bullshit até hoje aqui, ó. De tão forte que foi isso pra mim. Eu olhava para isso todos os dias. E eu fiz a minha maior declaração de amor pública que eu podia fazer na minha vida. Foi no dia 20 de maio de 2023 essa data ela foi marcada pelo meu batismo nas águas e quando eu quando eu me batizei realmente eu vivi o que está na Bíblia realmente eu vivi uma eu deixei para trás a velha criatura e vivia nova sabe eu, eu vivi uma força. É, é até esquisito de explicar. Assim, é muito difícil de explicar. Mas, mas, assim, eu me libertei do julgamento. Então, para mim, o batismo, a vida cristã, ela é um símbolo de liberdade. E a, conhecereis a verdade e a verdade libertará. E eu sou o caminho, a verdade é a vida. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Gente, isso é muito forte. Porque eu me libertei do julgamento das pessoas. Eu não tô nem aí. As pessoas vão me excluir das rodinhas. Ou se. É, se uma, outro lado, né, de alguma maneira, eu não estou nem aí. Isso é tão. É, isso é tão poderoso. Porque assim, para quem eu preciso estar tá aí, estar tá comigo em qualquer hora, em qualquer momento. Sabe? É, e assim isso foi muito muito forte para mim essa data do batismo das águas né foi muito forte e parece que é o fim do meu testemunho né ah, agora eu me batizei é o fim do meu testemunho mas como diz a Bíblia é melhor o fim do que o começo né mas para mim é um para todo fim tem um começo para mim é um começo esse testemunho é um começo de vida, de vida em abundância, porque agora eu quero viver exatamente essa palavra, a vida em abundância em Cristo Jesus. E eu quero convidar você que ainda não vive essa palavra, que é a vida em abundância em Cristo Jesus, que você viva, que você se libere do julgamento, do medo do julgamento, que você se libere disso. Sabe por quê? Porque não há progresso na vida de escravidão. Não há progresso. E o livre-arbítrio, eu consegui experimentar o livre-arbítrio agora. Quando eu tive liberdade de decidir. Porque muitas vezes a gente não tem liberdade de decidir, porque a gente decide baseado no que os outros vão pensar. Isso não é liberdade. Liberdade em querer agradar os outros, a, a sua decisão em querer agradar os outros, não é liberdade, é escravidão. Você está tá, tá escrava da decisão e da opinião do seu marido, do seu filho, do seu... Do seu chefe, de qualquer pessoa. Liberdade é quando você escolhe com consciência. E eu escolhi com muita consciência, com muita clareza, com muita. Com muito amor. Eu escolhi descer as águas e declarar para o mundo. Porque muitas vezes, né? Ah, eu quero me batizar. Aí você se batiza, mas você nem divulga. Você não fala para ninguém. Restringe só alguns amigos, né? Coloca lá naquele... É, é, aqueles amigos do Instagram que tem o verdinho lá. Só para alguns poucos amigos que podem saber. Isso daí não é a, a verdadeira liberdade e eu não tô dizendo que você precisa divulgar nada no Instagram não tá gente que tem cada pessoa tem um jeito mas assim se você não tá em paz com a decisão que você tomou você não tem se você ainda tem vergonha né das escolhas que você fez isso não é o verdadeiro batismo né para mim é porque tem uma, um versículo que fala, né? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Querem crer? Quem crer e for batizado será salvo. Então, primeiro você precisa crer, depois você precisa ser batizado você vai ser salvo. Mas antes fala, vão pelo mundo e preguem o evangelho. Então, como que você vai você é crer, você é batizado, mas você não vai pregar tudo, tudo de bom que Deus fez por você? Porque Deus me livrou da morte, Deus livrou meu marido da morte, para que nós possamos viver hoje, no dia de hoje, no dia 12 de junho de 2023, no dia dos namorados, o versículo, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. E durante esse período todo, gente, eu tive muitos desafios. Meu marido doente. Eu lembro de uma passagem que foi muito marcada na minha memória, que foi uma passagem que meu marido falou assim pra mim. Está insuportável, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Está muito ruim e brigando comigo. E eu lembro da carinha do meu filho e eu lembro de mim eu falei, vamos lá, senta nós três aqui na cama. E eu olhando para o meu, meu marido para o meu filho, eu falei assim, está muito insuportável o Mas nós somos uma família. E juntos nós vamos sair dessa juntos. Porque Deus está conosco. Não há o que temer com isso. Então, assim, muitas pessoas, gente, que passam pelo que eu passei, se separam muitas pessoas desistem mas quando você está com sede e busca nele todo o sustento e busca nele toda a resposta toda a segurança você vive a verdadeira liberdade você vive a fidelidade do Senhor você vive a bondade do Senhor, o amor de Deus. Você vive. É mais do que saber, mais do que conhecer. É viver. É sentir no seu corpo todo. E assim, eu, eu vivi no batido. Quando eu desci as águas, é. Eu chorava muito, porque passou um flash na minha cabeça de tudo isso que eu estou trazendo para vocês. E eu pensei assim, Deus me livrou daquele acidente para eu viver isso. Olha, isso é bondade do Senhor. Isso é fidelidade dele. A quantidade de gente que ele colocou no meu caminho. Então, eu quero finalizar com duas, com uma foto que a Ju vai colocar aí para mim. Que é a foto do dia que eu estava com a Adriana no dia, primeiro dia que eu confessei, Senhor, Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e eu quero honrar a vida da Adriana aqui, é, agradecendo a Deus por ter colocado ela no meu caminho para ela não ter tido vergonha. De, de dizer quem era o Deus que ela servia. Essa é a verdadeira cristã. Essa é a verdadeira cristã que, que vai e prega o evangelho no mundo. E ela vive isso, gente. Ela vive isso. E eu agradeço a Deus porque é, foi um dia muito importante para mim esse dia. E eu quero colocar também o outro vídeo. Você pode colocar, que é o vídeo do meu batismo. E eu quero honrar duas pessoas. Eu quero honrar a Tati. Claro, todo mundo aqui do Café, mas assim, duas pessoas em especial. A Tati, né? me orientou, me direcionou, foi meu ouvido, foi meu braço, foi... foi tudo nesse período, nesse projeto, nesse projeto que Deus colocou na minha vida para me salvar, Sim. eu fiz Manuza, caminhou comigo, com o coração de glória, até na entrega do propósito. Ela esteve comigo me encorajando, é... E de glória em glória eu consegui. E eu foi uma frase que eu falei no final, né? Da, do meu batismo. É, eu, eu vendo depois o um vídeo. É, eu dei glória a Deus porque ele venceu na minha vida. Porque foi muita resistência que ele teve quebrar. Ele venceu na minha vida. E, e eu falei assim no final. Eu consegui. Porque, gente, não é fácil você se entregar verdadeiramente a Jesus. Não é fácil. Muitas pessoas se questionam em tantas coisas, sabe? Só que você não precisa dar satisfação pra ninguém. Você não precisa nem responder. É só viver. Então, eu queria colocar o vídeo do meu batismo. É muito rapidinho. É que eu aqui, mas... Eu que, acho que você tem que voltar o compartilhamento. acho
1: que você tem que voltar o compartilhamento.
0: É... E esse meu testemunho, né, ele, ao longo do caminho, ele alcançou a vida da Fabiana, né, e acho, não sei se ela está aqui hoje, mas ela se converteu também através desse testemunho. É, e eu tenho certeza que outras vidas virão, porque não foi em vão é, tudo que nós, a gente viveu. Principalmente porque não foi em vão mesmo, né? Porque Deus me salvou, né? E agora eu posso, de verdade, agradecer e... e... E, e dizer para vocês assim que Deus é bom o tempo inteiro O tempo inteiro Deus é bom e engraçado que quando eu tava, na semana que eu estava para me batizar eu liguei eu, eu ainda estava no meu conflito do medo do julgamento né a Nusa denunciou isso para mim uma das conversas que eu tive foi muito importante para mim destravou realmente o, o meu processo e eu liguei para uma amiga que se chama Jana e eu falei com ela eu queria uma pessoa fora do café queria uma pessoa bem assim, isenta de tudo e ela falou assim para mim Fabi, você já é convertida né? você já tipo esse é só um ritual assim você fica tranquila fica em paz que não, nada vai mudar assim mas eu tenho uma pessoa para te falar para para falar contigo e que também passou pelo, pelo mesmo problema do marido e tal. Enfim, aí me trouxe a Fernanda Focassa, que está aqui, inclusive, hoje. Fico muito feliz, Fernanda. Não a conheço, a gente só falou dois dias, sei lá, antes do meu batismo. Três dias. É... Mas foi para você estar aqui. Deus te resgatou. Deus também quer você aqui conosco, né? E ao longo do tempo, gente, eu tô um pouquinho demorada aqui hoje, mas é importante. É, eu vivi duas é, revisões de vida, né? Que na Igreja Sá Nossa Terra tem. E foram também muito importantes para mim, a revisão, sabe? É, porque foi um tempo que eu tive com Deus mesmo para revisitar a minha vida, as minhas decisões, as minhas escolhas, para me perdoar, perdoar também pessoas que estavam tinham me ferido. Então, todos os processos também que a igreja promoveu também, é, para que isso acontecesse, foram importantes. E eu quero honrar também essa igreja, né? Porque foi foram foram tempos assim de entrega, né? Ao longo desse processo, eu não falei também, mas é, Deus me deu o um projeto Salto, que foi um projeto de doação, porque... Eu, foi um processo de coaching de carreira que eu doei para a igreja, fiz duas turmas, impactei quase 80 pessoas, é, eu não ganhei nada com isso, mas na verdade ganhei, né, porque a gente quando a gente abençoa, é que a gente é abençoado, e, e esse projeto foi um projeto também de gratidão, porque eu tava vivendo um momento de muita, é, eu tava recebendo muito, né, eu recebia muito de vocês, da, da bispa, da Tati, e eu falei Deus eu queria retribuir isso de alguma maneira e e o salto foi isso sabe foi um momento de retribuição Então, tiveram vários vários detalhes assim no testemunho que eu precisaria de muitas horas para falar mas hoje eu queria é, deixar aqui para vocês ah, esse amor que Deus tem por nós né nesse dia dos namorados que você possa sentir esse amor que Deus tem por nós que é um, um amor que Homem nenhum consegue dar. É um amor incondicional. Tá bom? Um beijo pra vocês. Desculpa, eu não consegui não chorar. <risos>